0: Hey, lieve mooie ziel, welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Ik heb een tijdje uh, geen afleveringen meer gedeeld... ...omdat ik in mijn lancering zat van mijn nieuwe programma. Vorige week had ik een uh, gratis challenge rondom alles um, praktisch gezien... ...wat betreft mannelijke en vrouwelijke energie. En uh, ik zeg wel leuk alles, maar het is gewoon echt een basis. Maar ik heb heel veel dingen kunnen geven omdat er zoveel mooie vragen kwamen. Dus als je die nog niet hebt teruggekeken. Zou ik dat zeker doen. Um, ik zal de linkjes hieronder ook even neerzetten. En in de groep kan je de uh, replays terugkijken. En je kan ook dezelfde afsluitende webinar kan je terugkijken. Maar die ga ik op 11 oktober ga ik die nog een keer geven. Omdat ik gewoon zulke ja, overweldigend mooie berichten had. Van mensen die eindelijk dingen begrepen. Bij wie hun relatie helemaal veranderd is. Waar ze echt gewoon al een shift hebben gemaakt. En echt voelen van, oh nu ga ik weer op de goede weg eindelijk. We hebben zoveel of zo lang in de strukkels gezeten. En nu begrijp ik ook waar dat misging. En hoe ik dat kan veranderen. Omdat ik ook zoveel praktische dingen heb kunnen geven. Mocht je overigens wat rare geluidjes horen. Mijn kat is heel hard aan de deur aan het krabben. Maar ik ga echt niet open doen. <laughs> voordat ik deze aflevering heb opgenomen. Maar het kan zijn dat je het af en toe tussendoor hoort. En ik weet zeker, als je mijn podcast luistert uh, en je geniet ervan, dat je ook heel erg gaat genieten van uh, deze challenge, masterclasses. Ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar ik weet zeker dat ik hier heel veel geld voor had kunnen vragen. En dat zeg ik niet omdat iedereen dat zegt, maar dat zeg ik echt vanuit mijn hart. Uh, ik heb heel veel waarde kunnen geven mede dankzij de mooie vragen. Dus ja, ik zou hem echt gaan luisteren. Als je dat nog niet hebt gedaan en gaan kijken. En um, als het je lukt, wees 11 oktober live bij het webinar. Want live is altijd het meest waardevol en het meest fijn. Omdat je ook zelf echt jouw vragen kan stellen. En als je jouw vragen kan stellen, dan kan je het laten leven in jouw leven. En dat is uiteindelijk waar de verandering gaat plaatsvinden. En dat is ook... Waarom kijk een podcast, et gaat je helpen met kleine dingen. Dat gaat hij van vandaag ook weer doen als, je, als het onderwerp bij je aansluit. Maar het gaat pas leven als jij direct jouw vragen kan stellen en het kan toepassen in jouw leven. En dat kan je doen op het moment dat je live aanwezig bent. Dus ik wil je uitnodigen om er uh, 11 oktober bij te zijn. De link zal ik ook weer even hieronder delen. Dus die vind je hieronder zometeen. En vanuit hier ga ik verder naar het onderwerp voor deze podcastaflevering, Namelijk als iemand zich terugtrekt of afstand neemt na een tijdje daten. Heel veel van mijn klanten... Mm, ik, ja, ik denk de helft, want als ik even kijk naar... Ik help natuurlijk single vrouw en vrouw in de relatie. Ik denk ongeveer de helft. Meestal is het half half. In mijn programma is het vaak toevallig ook half half. Loopt dus precies tegen dit punt aan. Het is hartstikke leuk, een tijdje. Je bent aan het daten. En ineens wordt het contact minder. Ineens trekt iemand zich terug... Uh, en, en dan ineens is het, dan voel je het moment al aankomen van ja, hè, ik vond het hartstikke leuk met je, maar ik voel het niet zo. Nou, dit lijkt een klein punt, maar het is het punt waar ik uh, mijn klanten doorheen help, waar ik hele programma's voor heb. Dus don't take it lightly. Um, maar het zit hem gewoon in hele kleine, subtiele dingen. En een aantal van die dingen ga ik je hier proberen duidelijk te maken in deze aflevering. En wat je vaak gaat doen, is dat je um, gaat overanalyseren op de verkeerde dingen. Vaak vanuit je hoofd, dat is eigenlijk al in liefde al niet helemaal van toepassing. Natuurlijk uh, gebruik je je hoofd wel, maar het gaat veel meer over gevoelens. En dan maken we de fout om vanuit ons hoofd te gaan analyseren. Ja, Dat werkt al niet, want dan ga je niet op het goede punt komen. Want je gevoel weet waar het goede punt zit, niet je hoofd. En wat je dan vaak gaat doen, is dat je allerlei berichtjes gaat overanalyseren. Bijvoorbeeld die je hebt gestuurd. Oh, heb ik dan een verkeerde vraag gesteld? Of heb ik een bepaalde vraag niet gesteld? Of... Heb ik iets verkeerds gezegd daar en daar en daar? En um, ja, dat is bijna nooit waar. Althans niet op de plek waar je het analyseert. Want meestal ga je het analyseren in de, de laatste berichtjes voordat hij uh, minder contact opnam. En daar zit het hem nooit in. Um, het is een opstapeling van dingen bij elkaar. Kijk, je moet het zo zien. Dating is eigenlijk is heel de relatie dit ook nog als je het goed doet. Alleen in de relatie leven we vaak zoveel naar angsten om het kwijt te raken dat dit niet meer zo telt of niet meer zo geldt. Maar als je gewoon goed in je eigen energie zit, dan is altijd de relatie ook nog een testingfase. En dan, dan moet je altijd bereid zijn om weg te stappen als er iets gebeurt wat over jouw grenzen gaat. Maar dating is dat helemaal. Dating is echt een testingfase. Het is... Er zijn zoveel um, subtiele momenten en daarom heel vaak zeggen mensen van ja, bij de juiste kan je het niet verpesten. En hè, als, het, als het de juiste is, dan komt het wel goed. En op het moment dat je dan afgewezen bent, ja, dan was het gewoon niet de juiste. Het komt wel. Maar dat is gewoon niet waar. Dat is niet waar. Je kan het op heel veel momenten in dating verpesten. In je relatie dus misschien niet zo meer, maar dat is niet omdat dat... Um, omdat je het niet kan verpesten, maar het is vaak omdat die ander dan naar de angst leeft om weer alleen te moeten zijn en het weer opnieuw te moeten doen, dat hij vaak wat verder over zijn grenzen heen gaat. Maar in de relatie, of in dating, sorry, uh, zijn er gewoon heel veel momenten dat je het kan verpesten, omdat iedereen in dating, denk ik, er zo in staat dat je denkt, ja, weet je, ik ben nog wel bereid om weg te stappen, want als het niet past, dan ga ik naar de, degene die beter past. En uh, misschien als je heel erg lang gaat hebt en ja, je bent er een beetje klaar mee en je wil nu echt een relatie, dat dat dus ook wat minder wordt. Dat is de gevaarlijke periode, zeg ik dan altijd. En want dan ben je bereid om jezelf te gaan verliezen voor de relatie. Maar zolang dat nog niet zo is, is dating echt een testingfase. En um, zeker als jij uh, als vrouw, en dan ga ik er even vanuit dat je een vrouw bent, niet meer, maar naar mijn podcast luistert, andersom natuurlijk ook. Maar als jij een vrouw bent die een krachtige mannelijke man naast zich wil hebben, dan wil je ook dat die man jou test. Je wil niet dat je met een man aan het daten bent die gewoon met de eerste de beste meegaat. Je wil dat die man jou test. Ja, en dat jij uiteindelijk degene bent die door die test heen komt. Want dan weet je ook dat de relatiefundering sterk genoeg is. Dat is gewoon belangrijk. Testen is iets wat we allemaal doen. En ja, het is ook belangrijk om te doen. Want we moeten selectief zijn. Want als je niet selectief bent, ben je jezelf niet aan het beschermen. En een relatie is altijd een wisselwerking tussen bescherming van jezelf en compassie naar de ander. En, en alles wat daartussen zit. Dus als jij als vrouw zijn een krachtige mannelijke man aan wilt trekken, waarvan ik, waar ik even vanuit ga. Dan is het logisch dat je heel veel getest gaat worden. En jij test ook. Alleen we testen op andere dingen. Mannen en vrouwen testen op andere dingen. En mannen testen vooral van... Oké, okay, in welk hokje, tussen aanhalingstekens, en dit is niet respectloos bedoeld, maar dit is gewoon hoe het gaat. Instinctief. In welk hokje ga ik deze vrouw plaatsen? He, wordt zij een vrouw die, die gewoon wel prima is als ik even tijd over heb, maar eerst komt de rest van mijn leven en dan zie ik het wel. Of een Friends with Benefits of waar dan ook. Of wordt dit een vrouw waar ik space en tijd en prioriteit aan gegeven en waar ik voor ga vechten en waar ik tijd voor ga maken. En... Ja, ongeveer alles daartussenin. En dit zijn dan even de bright sides. Hè. Je hebt ook de shadow sides nog van, oh ik durf niet weg of ik durf me niet te geven. Maar ik pak eventjes de, de dingen die niet vanuit angst komen, maar vanuit verlangen. Hé, hey, in welk hokje ga ik deze vrouw plaatsen? En als jij um, ergens in de datingfase akkoord gaat met Friends with Benefits, dan is het heel moeilijk om weer terug te komen in het hokje, ik vecht voor jou. Dus dat is wel fijn om te realiseren, denk ik, dat ja, die mannen die kijken waar in welk hokje jij geplaatst kan worden. Ga je akkoord met Friends with Benefits? Ga je akkoord met, nou ja, je hoeft niet zoveel voor mij te vechten. Ja, prima, uh, want dat is niet aan mij, ik, dat is niet aan de man. En dan kan je wijzen naar die man van, ja, die wil alleen maar seks of die wil alleen maar dat. En ik ga er al vanuit dat het meeste van mijn luisteraars dat niet doen, maar dat gebeurt wel eens. En dan, dan moet je bij jezelf nagaan, hé, hey, in welk hokje heb ik mij laten plaatsen als vrouw? En die is namelijk ook belangrijk. Het is altijd een wisselwerking van twee mensen bij elkaar. Het is nooit één van de twee. En als vrouw is het dus heel belangrijk om goed bij je eigen gevoelens, eigen verlangens en eigen grenzen te blijven wat dat betreft. Zonder dat je per se defensief daarover hoeft te zijn. Hè? Altijd vanuit compassie ook naar de ander. Maar ook dat is een weg waarin je naartoe groeit. Um, en wij vrouwen testen ook. In principe als je... Als vrouw lekker in je eigen krachtige vrouwelijke energie zit, dan test jij een man um, of het bij hem mogelijk is om bij jouw eigen gevoelens te blijven. Of het bij hem mogelijk is om je kwetsbaar en open op te stellen. Dat is eigenlijk waar je het meeste op test. Je test op veel meer dingen, maar en mannen ook. Maar dit is een general waar je als vrouw op wilt testen. Kan ik me bij jou veilig openstellen? Worden mijn gevoelens gehoord en gerespecteerd? Uh, voel ik me veilig bij jou? Voel ik me beschermd door jou? Dat soort dingen. En als je dat al begrijpt, van dit, dit zijn dus de dingen waarop getest wordt in dating. En dat is een continu proces. Het is niet zo dat het alleen op de eerste date gebeurt. Het gebeurt in alles. Vanaf het moment dat je, en dan pak ik even de dating app, vanaf dat je, dat je een chat opent, eh, tot aan dat je eigenlijk ver in de relatie zit en misschien wel tot, tot, tot altijd. Maar op een gegeven moment, hè, dan heb je dat vertrouwen gecreëerd. Dus dit zal uiteraard minder worden op het moment dat het vertrouwen groter wordt. Maar in de datingfase begint dat dus al zodra je een chat opent, begint die test eigenlijk al. En um, ja, sommigen worden daar nerveus van en dan gaan ze in de shadow van oh shit, ik word getest. Maar je kunt eigenlijk het beste als iets goed zien. Maar ja, we kijken gewoon of onze fundering voor een relatie gecreëerd kan worden samen. En dan kom ik even terug op het stuk als die dan afstand neemt. Als hij dan afstand neemt, waar komt dat dan door? Dat komt echt niet door dat ene berichtje wat je hebt gestuurd. Maar dat komt al, het loopt op. Het loopt op. Het zijn meerdere dingen altijd na elkaar. En um, ik kan daar niet een general antwoord op geven. Welke dingen dat zijn. Want daarvoor, dat, dat doe ik met mijn klanten. En dan ken ik ze ook. En dan kan ik voelen, oh ja, dit zie ik jou hier doen. Dus dan is de kans groot dat je dat in een date ook hebt gedaan. Is dat zo, weet je wel. Dus dat soort dingen bekijk ik dan met mijn klanten. Of ze delen berichtjes met mij. En dan zie ik het al in die berichtjes. Heel vaak zie ik het ook wel aan de manier waarop ze tegen mij spreken. Of... Waarop ze in het contact zijn met die persoon, wat ze dan vertellen en delen. Ik voel dat vaker wel aan, per persoon, als ik je een klein beetje ken. Dus in zo'n podcastaflevering vind ik dat altijd moeilijk. Maar er zijn wel een aantal dingen die ik je kan meegeven. Wat ik net zei, waar een vrouw op uh, test, zijn ook meteen de hele belangrijke dingen waar het vaak op misgaat. Als jij als vrouw je niet kwetsbaar opstelt en niet uh, je gevoelens deelt... Of niet diep genoeg. Of niet eerlijk genoeg. En dat voelt een man. Een, voelt, een man voelt het als jij niet eerlijk bent over jouw gevoelens. Over wat je echt voelt in het moment. Um, dan komt er ook vaak afstand. Dat is één. Uh, als jij als vrouw niet goed je grenzen aangeeft. Of je geeft ze heel defensief aan. Of je geeft ze niet aan en je laat er overeen gaan. En... Het is niet zo streng dat, tenminste, ja het kan, sommige mannen misschien wel. Maar meestal nee, gaat het nou niet zo dat iemand een teller bij zich heeft. Oh, ze is drie keer over de grens gegaan en nu is het klaar. Dat is gevoelsmatig. Um, het gaat echt heel erg gevoelsmatig. Een man voelt aan, hey, kan ik de grenzen van deze vrouw genoeg vertrouwen? En dit gaat heel onbewust ook. En als iets onbewust gaat, dan is het niet zo dat er een tellertje aan vast zit of wat dan ook. Dat, dat is gewoon iets wat je... Wat zich opstapelt in je gevoel en dan hangt het er natuurlijk ook weer vanaf hoe die man ermee omgaat of hoe jij ermee omgaat. Want denk, je kunt ook dit soort dingen altijd herstellen. En stel je gaat over een grens heen en je komt drie dagen later bij hem terug en je zegt... Joh, dat ene moment waar jij mij al een knuffel gaf en ik was er nog totaal niet aan toe. Toen voelde ik even heel veel weerstand en daarna reageerde ik wat defensief. Als je op die manier erop terugkomt, dan is het vaak ook alweer hersteld. Entjewel? Dus het zijn... ...nooit onherstelbare dingen. Dat is even de nuance. Maar ik ga je meenemen in een paar voorbeelden. Um, eigenlijk vanuit de andere kant. Ik pak even een, uh, een, een klant van mij. Die was op date van de week. En um, het was een hele leuke date. Het was echt super leuk. Ze heeft het onwijs leuk gehad met hem... Uh, ze, ze begonnen al met allerlei grapjes. En ze hadden al echt dezelfde humor met elkaar. Dus dat is al heel fijn. Toen ze elkaar zagen vonden ze elkaar allebei heel aantrekkelijk. Hebben ze ook uitgesproken. Dus dat was ook heel erg fijn. En dat is op een dating app is dat altijd nog wel eens afwachten. Maar ze vonden elkaar heel erg aantrekkelijk. En ze gingen lekker uh, een rondje door de stad lopen. Even wat eten. En uiteindelijk uh, was er twijfel of ze naar de bioscoop gingen. En... Daar ging het eigenlijk al een klein beetje mis, maar van haar kant. Ik pak nu even haar kant. Dus, dit is niet de, de masculine testing, maar even de feminine testing. Maar dan snap je een beetje het proces. Um, ze stonden in de rij van de bioscoop. En uh, toen ze in de bioscoop waren, toen had zij zoiets van: shit, ik weet eigenlijk niet of een bioscoop nou wel een goede eerste date is. Weet je wel, ze hadden net even wat gegeten, ze waren net, nou, dat was het, een uurtje bij elkaar of zo. En, uh, dus, ze zat al in dubio in de rij. En toen op een gegeven moment. Want dat was een spontaan idee. En op een gegeven moment waren ze bijna bij de kassa. En toen had ze zoiets van. Ja ik zie eigenlijk ook helemaal geen leuke films. Dus dan vind ik het zonde van onze eerste date. Dus zij legde het uit van. Joh ik vind het eigenlijk zonde van onze eerste date. Om nu naar de bios te gaan. Um, zullen we even wat anders gaan doen. Nou en toen was hij gelijk heel erg defensief. In zijn reactie van. Maar laat je me dan gewoon een kwartier in de rij staan. En dan beslis je dat we niet gaan. Nou. Toen zei zij. Joh. Ik voel me best wel een beetje overweldigd door deze reactie. En ja, ik heb het gewoon nodig dat ik ook van gedachten kan veranderen... ...als mijn gevoel zegt dat ik het niet meer wil. <laughs> nou ja, toen maakte ze er een grapje van. En toen zei hij ook, ja, het was ook een grapje, bla bla. Nou, toen zijn ze verder gegaan. En op een gegeven moment waren ze aan het lopen. En toen gaf hij haar een knuffel al. En dat voorbeeld noemde ik net natuurlijk ook. En uh, toen zei zij van, joh, dit is nog even too soon voor me. En toen was hij helemaal een beetje verbaasd. Van, hé, maar hou je niet van knuffelen dan? En... Nou, toen moest ze dus haar grens verdedigen. Dus dat was eigenlijk het tweede ding al. Ze voelde zich een beetje alsof ze haar grens moest verdedigen. En toen zei ze, nee, ik voel me hier niet fijn bij. Um, en later kwamen er nog een paar van deze momenten. En ik weet niet meer precies, dus ik moet heel even nadenken. Oh ja, ik weet het weer. Uh, hij beschermde haar ergens tegen een auto die aankwam rijden. Dat was natuurlijk heel erg aantrekkelijk en mannelijk, dus dat zei ze ook. Maar toen zei hij wel meteen daarna, ja, now you owe me. En... Toen zei zij, nou daar ben ik wel een beetje verbaasd over, want het is toch normaal dat je dit voor een vrouw doet. Nou, toen uh, was het gesprek ook weer een klein beetje, soort van, toen was er ook een soort schuurderige energie, zei ze. Nou, En later gebeurde er nog een keer, toen pakte hij haar hand en wilde hij haar een kus geven. En zij draaide dus weg en toen was het, was het op haar wang. En toen zei zij ook van, dit gaat me te snel voor een eerste date. En toen reageerde hij defensief met, ja maar kus je toch alleen op je wang? En toen voelde zij van, ja, maar jouw intentie was echt gewoon mij te zoenen. Maar hij ontkende die intentie. En dat voelde niet, um, ja, niet eerlijk. Weet je wel, want je voelt iemands intentie, no matter what. En dit is meteen ook een goede les. Als je deze luistert, je hebt, het zelfs andersom. Um, iemand voelt 100% jouw intentie. Maakt niet uit wat je daarna vervolgens doet. Maar iemand weet al wat je wil doen. Dat Onze body language is zo goed op elkaar ingesteld. Je hoeft niet te liegen over je intentie of over je gevoel. Want iemand voelt dat al. 100%. En dan gaat iemand misschien twijfelen aan, oh had ik het dan verkeerd? En terwijl als je iemand in die twijfel brengt, dan creëer je dus afstand. En daarom heb ik het altijd over de waarheid. Er is altijd maar één waarheid, want jij hebt een bepaalde intentie en iemand voelt dat. Natuurlijk komen er verhalen overheen. Maar als jij vervolgens gaat liegen over die intentie, is het eigenlijk een vorm van gaslighting. Het is wel heel erg miniem, maar dat is het wel. En dan ga je iemand van zijn eigen um, waarheid afbrengen. En in de war brengen in feite. Terwijl jij eigenlijk dan een soort van liegt over de waarheid. En dat gebeurde hier dus ook. Zij zei, voelde heel duidelijk, nee, jij wilde mij zoenen, maar omdat ik wegdraaide, deed je het niet. En dan kan je zeggen, ja, maar ik zoende je toch niet? Nee, maar het was wel voelbaar. En op dat moment gaat het vertrouwen dus al een kleine stapje steeds een beetje mis. En um, dit is wat er heel vaak gebeurt in dating. En hij is natuurlijk gewoon een soort van bang om afgewezen te worden of... ...bang om betrapt te worden in dit geval... ...of, of wat dat dan ook is... ...hij durft niet te zeggen van... ...oh ja, sorry, ja, dat was inderdaad mijn intentie... ...en ik wil je grens respecteren... ...en sterker nog, ze raakte daarna in een soort van kleine discussie... ...omdat zij zei van... ...ik voel me niet meer veilig... ...en toen begon hij een soort van... ...weer defensief te doen... van ...ja, maar hou je dan gewoon niet van knuffelen... ...ben je gewoon niet zo handtastelijk of zo... ...maar ik ben dat wel en ik ben gewoon zo... ...en dat betekent helemaal niks... ...en je moet niet zo gevoelig doen... Nou, en toen had zij zoiets, oké, okay, het was heel erg leuk, ik heb een heel leuk date met je gehad en het leek uh, heel fijn te gaan, maar dit vind ik gewoon niet oké. Okay. Dit voelt voor mij niet oké okay. en hij begreep er helemaal niks van. En omdat hij dat niet begreep en er niet voor open stond om daarover te praten, is zij opgestaan en weggelopen, hoe leuk de date ook was. En dit is zo krachtig, want zij had zoiets, nee, ik voel dit en ik blijf gewoon bij mijn eigen gevoel. En dat hoef ik niet defensief te doen, hè? want sommige mensen doen dit dan vanuit een defensieve energie. En dat hoeft niet. Uh, zij voelde gewoon heel sterk, nee, dit is mijn gevoel. En ja, ik vind het zo, zeker op een eerste date, heel erg belangrijk dat je al een beetje gaat voelen waar staan wij en in hoeverre kunnen wij praten over mijn gevoelens. En ja, grapjes maken is altijd goed. Uh, en hartstikke leuk en die zijn altijd welkom. Maar op het moment dat iemand heel erg kwetsbaar is, zoals wat zij nu was. Zij dus is heel kwetsbaar, want ze geeft dan een grens aan in intimiteit, dat is iets kwetsbaars, dan moet dat gewoon gerespecteerd worden. En dat kan één keer misgaan en dat kan ook zijn dat het drie keer misgaat, maar als je dan vervolgens ook niet erover kan praten, of op het moment dat je erover praat, dat iemand dan alsnog zegt, ja, maar ik ben gewoon zo en jij bent dan degene die raar is of jij, jij ziet het verkeerd, ja, dan wordt je gevoel niet gerespecteerd en niet gehoord. En um, dat zijn zulke subtiele dingen. En dan zou je zeggen, ja, maar volgens het plaatje klopt het helemaal. Ze hebben het leuk samen. Ja, hij beschermt haar continu. Uh, hij regelt leuke dingen. Um, want hij had echt wel leuke dingen geregeld. En uh, hij schuift haar stoel aan. En hij, hij, zegt, hij geeft complimenten aan haar. Dan zou je zeggen, dan klopt het allemaal. Maar zij zit zo goed nu in haar gevoel. Dat dit soort subtiele dingen maken of breken het gewoon. En dat krijg je als je kracht, als je steeds sterker aan je eigen gevoel komt en je wil een krachtige mannelijke man aantrekken, dan kan het op dit soort dingen ook al breken. En het brak dus niet op de dingen die er gebeurden, want het kan gewoon gebeuren. Hè. De een is handtasselijker dan de ander en, en de ander die is misschien wat terughoudender of uh, die praat op een andere manier over dingen. Dat kan, maar het ging echt om het feit dat zij niet haar gevoelens kon delen en dat dat niet gehoord werd, meerdere keren. En dat haar grens in dat opzicht ook niet gerespecteerd werd. Um, maar vooral ook dat ze door daarna dus niet over kon praten en dat hij dat ook niet wilde begrijpen. Daar ging het mis. En zij voelde al van ja, maar dat gaat toxisch worden als dit doorgaat. Dus ik stop ermee. En dit bedoel ik met het hele stuk testen waar het dan misgaat. Uh, hij gaat waarschijnlijk het gesprek over analyseren. Wat er is geweest. Heb ik dan iets verkeerds gezegd? Heb ik iets, eh, wat, wat is er in het gesprek misgegaan? Want daar stapte ze weg. Terwijl het al lag aan de opbouw. En op een eerste date ben je daar natuurlijk wat strenger in dan wanneer je al verder in de relatie bent. Maar het is nog steeds heel belangrijk dat je altijd bereid bent om als iemand echt jouw grenzen overgaat. Van dit, dit, dit is zo niet oké okay, dat je bereid bent om weg te stappen. En dat je ook dus zo connected raakt met je gevoel dat je in het moment voelt van oké. Okay, ja, dit was onmacht van de ander en hier kunnen we het gewoon nog over hebben. Of hey, iemand begrijpt gewoon letterlijk mijn grens niet. Of iemand is niet bereid om mijn grens te respecteren. En deze grens komt vanuit mijn gevoel en niet vanuit mijn shadow. Hè. Dat zijn ook nog weer de nuances. Maar dan ben je bereid om weg te stappen. En dat is gewoon belangrijk en dat moet iemand ook voelen. Want het is echt voelbaar als jij niet bereid bent om weg te stappen. Van, omdat de angst groter is dan, hè, dan, dan het opkomen voor jezelf. En daarom vind ik relaties dus ook weer heel interessant om mee te werken, omdat daar een ander level speelt van testing, omdat er een ander level speelt van angsten en shadows. En ook vooral omdat in dit hele proces leer je jezelf zo goed kennen, mensen die nooit daten, en niet in de relaties, dus die, die leren zichzelf op deze vlakken helemaal niet kennen. Want in je eentje kom je hier niet tegenaan, dan loop je hier niet tegenaan, dan... En dan loop je ook niet tegen de verwarring aan die dit soms kan opleveren. En waar je dan weer jezelf in mag vinden. En dat, dat zijn van die mooie dingen die je leert op het moment dat je gaat daten. En heel veel mensen maken het daten ook te zwaar. Van ja, maar dan moet ik de ware vinden. Of dan moet het hem zijn. En als het hem dan niet is, dan ga ik pijn krijgen. Maar wat als je nou <coughs> deze dingen meeneemt. Ja, ik moet even een slokje water drinken eigenlijk. Als je nou deze dingen meeneemt. Um, die je kan leren. Je kan leren, hé, hey, wat is eigenlijk mijn echte gevoel? Wat is een shadow? Waar ligt mijn grens? Waar, wat is belangrijk voor mij om te testen? Hoe kan ik me steeds kwetsbaarder opstellen? Terwijl ik nog wel bij mezelf blijf en voor mijn grenzen sta. Hoe kan ik me niet laten verleiden door hè, leuke grapjes en zo, Maar toch nog gewoon bij mezelf blijven. Allemaal dat soort dingen. Dat leer je alleen. Als je aan het daten bent. Of als je in een committed relatie zit die tweezijdig committed is. En dat is even een andere nuance die ik nu ga aanbrengen. <laughs> Want uh, ik spreek best vaak vrouwen die eigenlijk al... Met één of misschien zelfs twee benen uit de relatie zijn gestapt. Omdat ja, hij blijft toch wel. En daar leer je deze dingen dus ook niet. Als je niet vol gecommit bent in je relatie. Maar als je er al een beetje uitgestapt bent. Ja, dan groei je hier ook niet meer in. Want dan is het, vraagt niemand dit meer van je. Tenzij je in een nieuwe relatie bent gestapt. Waar je dan ineens toch wel je shadow zo tegenkomt. Want zo gaat het vaak ook. Maar als je dus niet meer gecommit bent. Of je bent helemaal niet bezig met dating. Ja, dan... Mis je dit soort intens waardevolle lessen van jezelf die echt letterlijk levenslust geven als je deze lessen leert. Want dit gebeurde bij haar ook. Omdat zij zo voor haar grens stond. En zo voelde, oh wauw ja, ik, ik ben gewoon bereid om op te staan voor mijn eigen gevoelens. En het is niet vanuit een shadow of angst, het is echt vanuit kracht. En dat geeft intens veel levenslust en levensenergie. En ook de kracht om je open te stellen bij de juiste steeds meer. Nou goed, ik hoop dat je dus weer wat aan deze podcast hebt gehad. Um, ik vond het een hele mooie aansluiting weer op de challenge. Dus als je die nog niet gekeken hebt, nogmaals, uh, je kan hem nog drie weken terugkijken, of nu nog twee uh, en een half. En ja, geef je ook op voor het webinar van 11 oktober, want dan kan ik jou live helpen en supporten met de dingen waar jij misschien nu tegen aanloopt. Of die je moeilijk praktisch kan integreren, want ja, dat is het met polariteit. Het is Echt iets wat je in de praktijk wilt leren stap voor stap. Ik kan jou niet nu in één keer een hele masterclass geven en dan begrijp je polariteit. Want het is zo genuanceerd en het zit hem echt in heel veel kleine praktische dingen. Zoals wat ik je nu heb verteld in deze podcast aflevering. En die integreer ik dus ook met mijn klanten. Ik leer mijn klanten echt stap voor stap, want je kan dit niet even in één keer leren. Het is echt stap voor stap, kleine dingetjes die je integreert bij jezelf. Spiegels die je terugkrijgt, blinde vlekken die je zelf soms niet ziet omdat je de Shadows niet allemaal kent. Dus al deze dingen zijn part of it. En daarom gaat deze uh, podcast je weer helpen. Het webinar gaat je helpen. En als je dan persoonlijke vragen stelt. Dat ga je nog meer gaat je nog meer helpen om bepaalde dingen te laten landen. Dus ik hoop liever dat ik jou daar ga zien. En um, mocht je er niet bij kunnen zijn. Kan je ook opgeven en de replay kijken. En ik ga hem denk ik nog een keer geven. Voor eind oktober. Voordat mijn uh, programma helemaal start. Maar als je al het gevoel hebt, yo, ik wil gewoon echt al meer hiervan leren, kunnen we natuurlijk ook altijd in gesprek gaan over mijn programma. Nou lieverd, ik ga me afronden voor vandaag. Ik zie je weer bij een volgende aflevering terug. Dankjewel voor het luisteren.